0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, Dios los bendice, gracias por estar aquí presentes en esta clase, claro, acérquese el, acércate todo para allá, eso, más, 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 para que no nos moleste después. Ah, buenas tardes a todos, eh, chequeamos que ese micrófono esté, no, es que está acá apagado, eh. dale, a ver.
1: Yo estoy aceptando igual Claro,
0: ahora sí. Uno, dos, tres, bien. Este, comenzando pasadito a las cuatro y media como estamos acá está un poco rentado hoy oh, día mía bajamos acá un poquitito bueno bienvenidas y bienvenidos a esta clase de hoy viernes viernes trece ¿no? viernes 13 de octubre de una de un inicio de octubre bien especial a todo nivel eh, vamos a ...a considerar hoy una, un aspecto más de la enseñanza del Maestro Sentido Serapis Bey... Eh, ...sin embargo quisiera que eh, nos pusiéramos ahora en ocasión de magnetizar la llama rosa... ...como lo hemos estado haciendo a través de la visualización y del aliento. Hay, otro, hay otra eh, herramienta de invocación, además de la visualización y el aliento... ...¿cuál recuerdan ustedes? ¿Qué otra herramienta de invocación... De la visualización y la respiración, ¿qué otra herramienta de invocación tenemos? La adoración no es una invocación, no, bueno, el decreto, el decreto, el decreto. Eh, pero bueno, vamos a hacer esta práctica de, de respiración, vamos a, a hacerlo con la llama rosa que hemos estado energizando y para ello, pues, les pido que se acomoden en sus puestos bien, con la espalda recta y si tienen a bien cerrar los ojos, pues, pueden hacerlo. Vamos a, a contemplar esta imagen de la llama rosa que va, es nuestra referencia para poder mejorar la visualización, y esa esa llama rosa que ahorita está transmitiéndose por nuestra señal de YouTube, bueno, esta llama rosa, vamos a ver cómo está flameando en nuestro corazón. La idea es ver la llama, cerrar los ojos y tratar de recordarla en la mente. y hacer el ejercicio, el acto de tratar de sentir cómo esta llama, así como está en la imagen, también está en nuestro centro corazón, en el mero centro de nuestro cuerpo físico, en el medio a la altura del corazón físico, pero en el centro del tórax. Allí arde esta llama rosa. Ahora pongamos la atención arriba, donde está nuestra propia presencia de Dios individualizada. Y vamos a pedirle, amada presencia de Dios, yo soy en nosotros, te amamos, te bendecimos y te damos gracias. Tú que eres la fuente de toda vida, de todo suministro, de toda salud en nosotros, en nuestro mundo y en el de nuestros seres queridos. Te amamos, fuente divina de toda la vida, te reconocemos y te aceptamos y te pedimos que proyectes y mantengas flameando intensificadamente esta llama rosa de tu amor. Haznos instrumentos de tu amor, oh magna presencia, yo soy. Vamos ahora a magnetizar esta llama rosa desde nuestra presencia, yo soy, arriba, en la inhalación, mientras inhalamos, mientras hacemos el acto de tomar aire por la nariz con la boca cerrada, Vamos a ver cómo desciende esa llama rosa desde los planos superiores y entra a nuestro corazón físico, en nuestro corazón espiritual, el santo ser crístico en el centro de nuestro ser. En la absorción contemplamos esa llama rosa flameando allí. En la exhalación vamos a ver cómo nuestros cuatro cuerpos inferiores se llenan con esta llama rosa y en la proyección vemos todo el sitio, la casa, la atmósfera. Todo lleno con esa esencia rosa de amor crístico cósmico. Y a la cuenta de tres comenzamos. Uno, dos, tres. Yo soy inhalando desde mi presencia, yo soy la llama rosa del amor puro de Dios. Yo soy absorbiendo desde mi presencia. Yo soy la llama rosa del amor puro de Dios. Yo soy expandiendo desde mi presencia. Yo soy la llama rosa del amor puro de Dios. Yo soy proyectando desde mi presencia. Yo soy la llama rosa del amor puro de Dios. Yo soy inhalando desde mi presencia. Yo soy la llama rosa del amor puro de dios yo soy absorbiendo desde mi presencia yo soy la llama rosa del amor puro de dios yo soy expandiendo desde mi presencia yo soy la llama rosa del amor puro de dios yo soy proyectando desde mi presencia yo soy la llama rosa del amor puro de dios yo soy inhalando desde mi presencia, yo soy la Llama Rosa del Amor Puro de Dios. Yo soy absorbiendo desde mi presencia, yo soy la Llama Rosa del Amor Puro de Dios. Yo soy expandiendo desde mi presencia, yo soy la Llama Rosa del Amor Puro de Dios. Yo soy proyectando desde mi presencia, yo soy la llama rosa del amor puro de Dios. Yo soy inhalando desde mi presencia, yo soy la llama rosa del amor puro de Dios. Yo soy absorbiendo desde mi presencia, yo soy la llama rosa del amor puro de Dios. Yo soy expandiendo desde mi presencia, yo soy la llama rosa del amor puro de Dios. Yo soy proyectando desde mi presencia, yo soy la llama rosa del amor puro de Dios. Y vemos esta llama rosa como satura nuestro cuerpo físico, etérico, mental y emocional y llena. Todo alrededor con su poder sanador. Ese poder sanador del puro amor divino que también multiplica todo lo bueno a nuestro alrededor y dentro de cada uno de nosotros. Amada presencia, yo soy, te pedimos, mantengas esta llama rosa de tu amor en nuestro ser, flameando eternamente sostenida, todopoderosamente activa y siempre en expansión. Ahora vamos a tomar una respiración profunda y suavemente al exhalar abrimos los ojos. Bien, gracias por, por hacer esta actividad, por acompañarnos realizando este ejercicio, y esto, esta semana viene muy, muy intensa para nosotros, con mucha actividad, y eso es muy bienvenido, el día de mañana, mañana sábado, a las dos y media de la tarde, continúa nuestro curso para principiantes, que no se transmite por internet, pero, ...se da de manera presencial... ...a quienes vengan aquí al local... ...al centro de clases y ceremoniales... ...que tenemos en Panamá... ...aquí en la sede del grupo... ...a las dos y media de la tarde... ...de dos y media a tres y media... ...y el tema de mañana es la aplicación diaria... ...vamos a ver eso... ...metro a metro... ...y luego a las cuatro de la tarde... ...de cuatro a cinco de la tarde... ...tenemos, en realidad este es nuestro primer taller... ...práctico de Llama Violeta... ...que alguna vez hayamos dado acá en el grupo... Vamos a tenerlo de manera presencial para los que están en Panamá y de manera virtual para quienes reciban el, el enlace porque están fuera de Panamá. Eh, me han escrito personas de Panamá que están en la provincia de Panamá y me pidieron el enlace de Zoom. Le digo, no, para eso está el local de clase, para eso te invitamos a que venga. No, es que me queda muy lejos. Bueno, lejos le queda a la gente en Costa Rica, en Colombia, en Italia, en Estados Unidos, en Argentina... A ellos sí les queda lejos, entonces ahí sí les enviamos el, el enlace de la transmisión por Zoom. Pero tú que vives aquí, en Ciudad de Panamá, pues muy bienvenido para recibirte de manera presencial para el taller práctico de Llama Violeta a las 4 de la tarde de 4 a 5. Ramiro, estoy en México, en Perú, en Argentina, en Chile, en Uruguay. Eh, ¿Todavía hay cupo para la transmisión en Zoom del taller de Llama Violeta? Si todavía hay cupo, me pueden escribir a ramiro.serapisb.com La cuenta que tenemos de Zoom, que nos la dona una persona a la cual le estamos eternamente agradecida. Una persona que ese es su aporte, de, de manera de cerrar la ley de círculos, a su favor con devolver el servicio parte de lo que ha recibido también el servicio. Bueno, es una cuenta que hasta donde recuerdo tiene capacidad para 300 conexiones simultáneas. Así que todavía hay margen para los que quieran estar o que no les quede más remedio que la, la transmisión por Zoom. Eso es mañana sábado y el domingo, ya saben, ocho y media de la mañana, servicio de transmisión de la llama de la... Purificación desde el templo del Arcángel Satquiel sobre Cuba. Manuel, ¿tú vas a estar acá? ¿O vas a estar en Cuba? 31
1: de octubre, el octubre, el
0: octubre, el octubre. Ya, muy bien. El 31 de octubre es que va a estar por allá, por esas tierras. ¿Va a estar una semana, dos semanas? Una semana, una semana. ah, muy bien. Así que va a estar acá. Chévere, el domingo, domingo, ocho y media de la mañana, hora local de Panamá. Todo esto es que he dicho en cuanto a horas, es hora local de Panamá. Eh, es, hay lugares donde tienen otro uso horario, ese uso horario se escribe con H, hay otro uso horario en otros lugares donde hay que revisar en internet la hora que corresponde a tu sitio. Bueno, eso hasta hasta lo, lo, lo que se refiere a actividades y me parece súper afortunada la combinación de eventos porque... La llama violeta de purificación hace eso, purifica, vuelve puro aquello que no lo está, que se contaminó. Y las semanas anteriores hemos estado considerando el asunto del velo de malla. ¿Alguien me puede decir dónde está el velo de malla? ¿Se acuerdan dónde se aloja el velo de malla? ¿Dónde se aloja, dónde está el velo de malla? A ver... En el cerebro. En el cerebro se aloja el velo de malla. ¿Y la efluvia humana dónde se aloja? Uh, la efluvia humana.
1: En, alrededor, en el
0: ambiente. Exacto, en el ambiente uh, alrededor de nosotros. En lo que el, los maestros le de, denominan el ámbito psíquico-astral. Ahí se aloja la efluvia humana. También, por supuesto, se, se entremezcla con nuestras células en el cerebro la efluvia pero lo que está en el cerebro más bien le, le, se entiende un poco de manera diferente como velo el velo que nos impide con nuestros sentidos ver ¿cuáles son los siete sentidos por cierto? los siete sentidos con los que venimos acá a la escuela Marisa el sentido vamos, vamos por, por por los que enseñan en la escuela primaria Sí, el, el sentido del, de, la vista, de la vista, el oído, del oído, el tacto, gusto y el,
1: de, el, de la, el olfato, olfato.
0: olfato. Ahí Hay cinco sentidos externos del cuerpo físico. Hay un sexto sentido, que es una era. película de Mel Gibson. no. Uh -huh. Sexto sentido es los sentimientos, es un, es un sentido el número seis. Y el séptimo, la intuición. La intuición. Bueno, cuando tenemos el velo de maya, maya metido en el cerebro, todo eso que pudiéramos estar percibiendo de manera prístina a través de los siete sentidos, no lo logramos percibir de manera prístina. Por eso es tan importante la llama violeta de purificación, porque va a ayudarnos a purificar los siete sentidos, para que podamos ver claramente, oír claramente, oler claramente, degustar claramente, sentir claramente, percibir intuitivamente de manera clara bueno, pero también la llama violeta de purificación cuando uno la invoca, la trae la magnetiza y la proyecta con el aliento en un servicio de transmisión de la llama como el que vamos a tener el domingo eso también ayuda a la purificación de la efluvia humana que, que es muy importante lograr hacerlo la efluvia humana tiempo atrás hablábamos de las octavas de conciencia no sé si recuerdan que esa fluvia tiene distintos niveles de vibración, y había una línea de flotación que la explica el Maestro Ascendido San Germain, ¿se acuerdan? Estoy como bueno saberlo, tenerlo como por ahí en la memoria. La línea donde donde la línea donde de vibración donde hacia arriba comienza lo constructivo y hacia abajo comienza lo destructivo. ¿Se acuerdan cuál es la línea que la separa? A ver si alguien por acá me ha contestado mientras piensan. Eh, por aquí me decía Lilian, Lilian González, bueno, contestaba el cerebro, Paola Farías también, nos saluda Yari, Bernal, Yari, Yari Vega, perdón, nos pregunta por acá Ángela desde Venezuela, Ramiro, ¿el velo de maya es todo el cerebro o una parte especial? El velo de maya es una sustancia que interpenetra las células del cerebro, ahí está, eh, Mientras, allá hay una persona que contestó de manera correcta cuál es la línea que separa la vibración de los ámbitos. Pero saludo acá, mientras los demás pensamos, a Flor, a Adriana, a Berenice, a Rosmarí, a Marian Mateo, a Ma Maite Mendoza, a Valentina, a Maricruz, a Michael, a Sara García Campos, a Lilian González, a Paola Farías, a Miguel Ángel Álvarez. A Noelia Méndez, a María Delia Peña, Patricia Campos, saludo a Aida Acosta, a Diana Gallegos, a Margarita Arroyo, a Oscar Acuña, a Raiza Blanco, muchos de ellos de, de América, no, de Sudamérica y de Norteamérica, y Diana Liz de acá de Colombia, a Leticia, que nos saluda desde Dallas, a Omaira, que es en realidad Isabel Sánchez, a Yanet, a Caridad, eh, Noelia. Dice, baja un pelito tu micro, <ríe> dice, dice Noelia. Sí, vamos a bajarlo, un poco de pero es que acá no me muestra tan... A ver, déjame ver acá cómo vamos. Un pelito o un pelín, o como dirían en Panamá, un chin. Bájale un chin ahí. este Dice Rosaura, en camino. <ríe> bueno, quizá me lo separo un poco. Ah, ¿no te acuerdas la, 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 línea, la línea de separación de las vibraciones? Ok, vamos a seguir, seguimos por acá. ¿Ah?
1: Yo recuerdo que la línea abajo, la que está abajo de octava, empezaba por la crítica y Exacto. la condenación. Exacto. El odio, la ira.
0: Ajá. Sí, esa era la y, parte. y termina en la última, la más densa. El crimen. El crimen. Y hacia arriba, pues, la línea, bien lo decía Paola... Es la tolerancia. la tolerancia, de arriba hacia la tolerancia se empieza a crecer en, en, en fuerza constructiva. Por acá María Mjar, María José, Manzanares también, Raquel Meli, María del Rosario, Araxa Sandino, Hermelindo Huertas. Vanessa también. <risa> Okay. Aquí, hay, hay, hay otro, aquí Diana dice no, que no le baje el volumen okay. María Ter Correa saludos y bueno gracias, gracias por, por qué bueno que podemos más o menos interactuar aquí con los que nos escriben pues sí, la tolerancia les, les muestro les muestro la, la octava de conciencia porque porque quiero que eh, lo tengamos un poquito cerca de nuestra conciencia ahorita, nuestra mente para para lo que quiero plantearles lo que nos va a dar aquí el Maestro Sendido Serapis Bey. La felicidad es la más alta. El... Exacto, la felicidad perfecta. La tolerancia, Ah, bueno, aquí está, ¿no? Ajá, aquí está. Tolerancia hacia arriba, júbilo, amor puro y felicidad perfecta. Hacia arriba, las octavas. Y bueno, la línea... O uno baja ya en vibración y se vuelve destructivo, y con lo destructivo viene la enfermedad, la vejez, la muerte, la carestía, de todo tipo, con la crítica y condenación, luego ira, odio y crimen. Por eso es tan eh, tan importante, perdón que uno sea insistente en esto, pero es tan importante dejar a un lado la crítica. Eso está, me parece, en pláticas del yo soy. Pláticas del yo soy, del Maestro Ascendido, San Germain. Así que recordemos esta, esta. Ah, y encender a la luz también está puesto. Okay, sí. Gracias por recordarnos eso. Bueno, retengamos esto que, que decíamos para lo que viene ahora de parte del maestro encendido Serapis Bay. Cuya enseñanza estamos estudiando acá del libro Diario del Puente a la Libertad, Serapis Bay. Dice acá, estoy en la página 22, dice acá, el título es, ustedes saben que yo voy clase por clase, revisando las que no he dado nunca, y esta es una que nunca he dado, viene justo de, después de la anterior que tampoco nunca había dado hasta las semanas pasadas. Dice acá la siguiente clase, y miren ustedes cuán conectado está todo esto, dice el maestro ascendido Serapis Bay. Una vez más, estamos llegando conscientemente a la disolución del velo mediante el uso del fuego sagrado. Podemos derretirlo y disolverlo día tras día, año tras año y siglo tras siglo. Pero a menos que podamos hacer que los centros creativos en el cuerpo emocional del hombre y su mundo emocional dejen de volver a tejer el capullo en que duerme, no lograremos nada de valor permanente. Así como durante la noche los elementales limpian el aire del polvo y de todo lo desagradable de la vida del día, y les dan la frescura matinal con la hierba cubierta de rocío, asimismo, los seres en el templo de la misericordia y en los templos del fuego sagrado disuelven, constantemente ese velo humano y sin embargo aún entre los elegidos entre comillas se da una constante generación de fluvia humana la cual constituye el velo que borra la conciencia de divinidad ok vamos otra vez una vez más estamos llegando conscientemente a la disolución del velo mediante el uso del fuego sagrado. Lo cual es una muy buena noticia. Porque no es que la humanidad se pone así, ¡Ah! ¡Purifíqueme del velo! No, sino que cada uno conscientemente puede purificar el velo de malla que tiene en la cabeza, que tiene en el aura que tiene alrededor. La, eflu, la efluvia que tiene alrededor. De, de manera consciente, eso tiene un gran, gran valor. Por eso cobra importancia aquella invocación que enseñaba la quizás la primera que enseña Gais Balar, Magna o el Maestro ascendido San Germain, Magna Presencia yo soy. Encaro ahora tu eterno amanecer, me hago cargo, encaro, le doy la cara. Yo me hago cargo. ¿Sí? Nah, ya es suficiente con que Jesús, María, se hicieron cargo, no ahora yo. Suficiente con que San, Sanal Kumaras se hizo cargo, bueno, ahora nosotros, la humanidad. Eso por eso es tan importante lo que dice acá. ¿no? Una vez más llegamos, estamos llegando conscientemente a la disolución del velo mediante el uso del fuego sagrado. Hemos dicho en otras clases que el fuego sagrado es esta fuerza divina calificada por seres libres en Dios, maestros ascendidos, seres cósmicos, calificada con una virtud en particular, con una vibración divina en particular. Es el fuego sagrado. Que hay cientos de cualidades distintas del fuego sagrado, nos dicen los maestros. De esos cientos de cualidades distintas, nos han develado con bastante detalle al menos 34 cualidades del Fuego Sagrado. Una de esas manifestaciones del Fuego Sagrado es la Llama Violeta, que es nuestro centro de atención este fin de semana, comenzando con el taller, de, taller práctico de la Llama Violeta el sábado y la transmisión de la Llama el domingo. Así que estamos en un buen momento, conscientemente lo estamos haciendo.
1: Aparte que esta es la era del, del fuego violeta, de San Germain,
0: claro. sí, tiene todavía más empuje, más poder. Tiene más empuje, más poder, tiene detrás de sí el aliento del Mahachokan. Bueno, dice acá, podemos derretir ese velo día tras día y disolverlo año tras año, siglo tras siglo, pero a menos que podamos hacer que los centros creativos en el cuerpo emocional del hombre y su mundo emocional dejen de volver a tejer el capullo en que duerme, no lograremos nada de valor permanente. Y eso de, de cómo... ¿Sonó el timbre, ¿eh? Parece que sí. Y, os, y eso de el capullo en que duerme eh, es una figura que habría que mirar un poquito con detalle porque... Ese capullo en que duerme nos hace que nosotros nos eh, quedemos en la dimensión que nos trajeron los rezagados, ¿vale? Vamos a mirar, vamos, vamos a ver esta problemática desde el ángulo de los rezagados, porque los rezagados lo que traían era eso, traían cualidades, vamos a ver cuáles cualidades traían, pero si lo pudiéramos como resumir en, un, en una gran palabra, venían con ganas de dormir y seguir durmiendo. Es duro cuando la gente se despierta, porque a veces eh, se encuentra en, el sitio, en un sitio que no, o sea, no, no, no distinto al que se acostó. Tú dices, sobre todo me acuerdo de, la, de las borracheras, ¿no? Que de repente, hola, hola, de las borracheras, de repente te despiertas y ¿qué hago aquí? y ¿Cómo llegué acá? Entonces a veces es duro que uno se despierte. A mí me pasó un par de veces, compañero, y para no contar, para no vivir. A, tú también ahí. Qué tontería, no, uno se, se, se de repente apagó la tele o las luces o cerró los ojos y estaba todo muy bien o estaba todo muy mal, depende, y de repente despierta en eh, no sé cuánto tiempo más en otro sitio, rodeado de otra gente. Entonces, claro, a veces es duro. Pero eh, digamos que en el, en, el, en el amanecer del espíritu, el amanecer del alma, si lo queremos, a veces el despertar es, 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 es chocante. Bien sobre todo cuando uno eh, despierta espiritualmente se da cuenta que lo que creía no era cierto, que donde puso su fe no era verdad. Ups, y a veces la gente invierte mucho tiempo y se da cuenta que había invertido mucho tiempo, dinero, energía, en algo que después de repente cuando despierta dice, pero esto era puro puro invento. Es duro ese despertar. Eh, yo Ustedes saben, soy profesor y profesor de secundaria, me toca atender los últimos grados de secundaria, y hay muchachos que con la pandemia se acostumbraron a dormir poco en la noche y dormir mucho de día, Pues se acuestan tarde, están con los celulares, la computadora hasta las 2 de la mañana, eh, tienen que ir a la escuela, los levantan a las 5, a las 6, han dormido 3, 4 horas, llegan al colegio, eh, a las 7, a las 9 ya no están ahí, está el puro cuerpo, el bulto, pero la conciencia no está. Y hay que estarlo despertando, párate, anda a al baño, la, te, le, te lavas la cara. Hay profesores que hacen la vista gorda y lo dejan dormir, qué sé yo. A veces hay salones de 20 estudiantes y hay cuatro durmiendo, eh, desparramados en, el, en la banca, en la mesita. O a veces hay algunos más osados que se esconden por ahí atrás y se acuestan en el piso a dormir. Y eso yo no lo tolero. Yo entro al salón y voy despertando a todo. Porque como estudiante de la luz sé que el estado de dormición física es también reflejo del estado de dormición espiritual. Y me ocupa el estado de dormición de la humanidad, me ocupa. Por eso doy clases, por eso participo en ceremoniales y veo cómo me la ingenio para propiciar al despertar de la gente. Yo en lo particular, Ramiro, o llama triple, yo. Entonces no, yo no tolero, no, puedo, no, no permito, más que no tolero, no permito que la gente a mi alrededor esté durmiendo, por lo menos de día, que no duerma, hermano. Me caigo de sueño, vaya al baño, se lava la cara y viene otra vez. Y así, ¿no? Yo me manejo así. Hay, digamos, colegas que no, que hacen la vista gorda, dime.
1: Precisamente, esos colegas que permiten eso están dormidos también.
0: Exacto, están durmiendo esos colegas también. Y están durmiendo espiritualmente, claro. Claro, están, están haciendo el simulacro, no sé, vaya cada uno con su sendero y su estado de conciencia. Pero el asunto es que eh, cuando ve, hay alguien durmiendo, por eso incluso los talleres de meditación, cuando estoy enseñándolo y veo que alguien me cierra los ojos, yo paro, no, 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 todavía no. A veces hecho la broma, digo, hey, no te me vayas todavía, no te me duermas, pero ustedes han visto aquí en la clase, los veo cabecear, no lo, en serio que no lo permito, por una cosa de, digamos, de decisión política. No, aquí no se duerme, ¿ok?, no, me estoy cayendo del sueño. Está bien que te puede estar cayendo del sueño. Pide permiso, vas al baño, te lavas la cara y regresa. Yo no me ofendo, no me enojo, ¿vale? Ahí Marisa va a hablar de su propia experiencia con las cabeceadas durante la clase. Tienen que encender el micrófono. Tienen que encender el micrófono.
1: Cuando estaba en el colegio secundario, eh, una profesora de historia, cuando veía que un alumno se le estaba durmiendo, le tiraba una tiza para despertarlo, y si no, el borrador mismo. Y si no, también te paraba y te preguntaba a ver si realmente estabas escuchando la clase.
0: Sí, sí. No, en mi época también. Claro, hoy en día no se permite, te llevan a un tribunal si le haces eso a un niño porque lo estás agrediendo, es violencia. Está bien, han cambiado los tiempos. Eh, como sea, el estado de dormición es un problema humano. Bueno, ¿de dónde nace, dónde surgió el, el, la dormición espiritual? Bueno, mi... mi ...el eh, planteamiento hoy es que surge, surge cuando llegan los rezagados... ...y los rezagados lo que traen son estas cualidades... ...estas seis cualidades que vamos a mirarlas cuáles son... ...para ver cuánto de eso tenemos, por si, porque si tenemos de eso... ...tenemos cierto nivel de dormición espiritual... ...y si estamos con esas cualidades todavía... ...es lo que dice acá el Maestro Sendido Serapis Bay ...que mira, tenemos hoy el uso consciente del fuego sagrado... ...con ese se está disolviendo mucho del velo de maya... Que bueno, sin embargo, ¿de qué sirve estar todos los días disolviendo el velo de Maya si todavía en el mundo emocional y en el cuerpo emocional se siguen energizando las causas que tejen la efluvia alrededor? Esa acumulación de discordia humana. Bueno, en el mundo emocional están estas cualidades que trajeron los rezagados y que nos llevan a dormir espiritualmente. Las voy a leer para que las repasemos y miremos honestamente, y no me tienen que decir, ni, se, ni sentirse culpables y yo reconozco ante ustedes mis hermanos que he pecado mucho de pensamiento nada de eso sino que vamos a chequear qué andamos trayendo todavía bueno la primera cualidad que trajeron los, los rezagados que, lo, que la madre maría es la que lo menciona es la, era la arrogancia la arrogancia por supuesto que la arrogancia esa, esa actitud de yo soy mejor que los demás que esa niña yo soy mejor. Que ese muchachito, yo soy mejor. Que ese viejo, yo soy mejor. Yo soy... Mírame. Una vanagloria. Pilla este ejemplo, ¿ok? Si hay una persona dedicada, aquí el patrón, ¿ok? Me miras. Para que, pa que, pa que te vayas enterando cómo son las cosas, peladita, peladito, cabrito, como dirían en Chile. Arrogancia, pues. La, eso es la, ser altanero ¿no? soberbio eso trajeron los rezagados a veces andamos con eso y por eso hay que pronto transmutarlo cuando uno se da cuenta y si se da cuenta después de ay Dios mío amada presencia yo soy saca de mí las causas y núcleo el hábito este de la arrogancia sácalo para siempre no lo quiero más en mi vida porque y ahora ya sé que también significa estar durmiendo espiritualmente y como veíamos en las octavas de conciencia la arrogancia Comienza alguna cosa, el desdén, ¿no? esa crítica así, pero puede caminar hasta el crimen, la arrogancia. De somos superiores, tú tienes que desaparecer. Eh, no, el, el interruptor está en el cuerpo del, del micrófono, no al, no al final del micrófono. Ajá. Ay, exacto. Eso. ¿Qué va a decirnos Rosaura?
1: Ay, es que lo iba, le iba a hacer.
0: ah ¿qué iba a decir? Ajá. Y
1: si uno lo ve en otros, es que todavía está también en uno.
0: Claro. Está bien, es cierto eso, pero hay que matizarlo. Si uno, no ve, si uno ve en otro, lo que pasa es que pa ocurre que uno, uno puede tener experiencia, uno puede haber pasado por esa cualidad y reconocerla por eso, no necesariamente porque la tenga. O a lo mejor la tiene en alguna medida. Pero lo digo porque en la música, eh, por ejemplo, uno se entrena el oído para reconocer las notas que no están afinadas con el patrón que uno está usando de afinación. Si tú dices, ok, esta cuerda está desafinada cuando está desafinada. Eso no significa que uno esté desafinado. Significa que uno tiene la sensibilidad para percibir la desafinación. Okay.
1: Depende si uno lo ve y
0: critica. Ahí sí hay un problema. ¡Coño, esta guitarra del carajo! Siempre se ey, Ah, pues ¿y tú nunca te desafinas. En fin, la, esa crítica puede ir hacia las personas también, por supuesto. Y el gobierno incapaz, y todos esos epítetos, desde la altanería. Me, me, no sé, me sobrecoge la gente que critica al gobierno. Métete al gobierno, métete al gobierno. Hazte un partido político, corre para unas elecciones, gánalas y gobierna. Y ahí hablamos. Tú seguro que tendrías muchos problemas para hacerlo. pues si estás naciendo desde la arrogancia pudiera apostar que te va a ir a la batalla el combo probablemente. No va a ser una, una cosa hermosa la que vas a experimentar del lado de allá, porque del lado de acá es re fácil criticar. Desde el lado de allá, bueno, la arrogancia, una de las cualidades que trajeron los rezagados. La altanería entonces, la soberbia, ¿sí? el creerse, el sentirse superior. Pasa mucho que la, la, la arrogancia es osada también, entonces, y es difícil esconderla es difícil que uno no la exude, es difícil, se nota, a eso es lo que voy, se nota la persona arrogante, el comentario arrogante se nota, por más que la disfrace, por más que venga envuelto una sonrisa, por más que lo escriba con palabras bonitas, se nota, incluso la vibración, también uno, uno la puede reconocer. Entonces, eh, ¿qué te puedo decir?, es un error decir, no, arrogante yo no, porque, ¿en serio que se nota? Se huele. Se, se, ¿Qué te puedo decir? Se, no sé. Sensibilidad. Uno se da cuenta. Bueno. Esa es una de las cualidades, entonces, que, que viene con, la, con lo rezagado y que es lo que genera la efluvia. A ver, por acá nos saludaba Emilich Chamorro, Virginia Flores, pero Raxa, dice Ramiro, sobre el orgullo. <ríe> sí. Dice ahí un ejemplo, ¿no? Entre comillas. A mí... En humildad nadie me gana. Ese, 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 Tú sabes, la crema de la crema. Ramiro dice, en alguna ocasión escuché que los celos son arrogancia. ¿En qué manera es arrogancia? Los celos... Bueno, yo diría que los celos es miedo. Es miedo, ¿no? Es miedo. Es deseo de, de dominación. Probablemente también tiene algo de arrogancia. Tiene muchos problemas el cel, los celos. La desconfianza el sentirse tan importante que ella no debe estar con más nadie que conmigo, ese tipo de cosas, perdón, la duda, bueno. Así que la arrogancia es una de las cualidades y hay que estar pendiente y honestamente de cuando uno se acuerda que fue arrogante, ¡ay! Dios mío, fui súper arrogante con esa persona y Dios mío, amada presencia yo soy, perdóname, vela que no vuelva a cometer este error, saca de mí las causas y núcleo de esto porque en verdad no quiero más esto en mi vida. Ah, invocando la ley de perdón y la llama a violeta purificadora, pero a, lo más rápido posible, porque vaya, a uno se le puede escapar, se, todavía no puede tener esa ese alquitrán dentro de uno, la cosa es transmutarlo a la brevedad, lo más rápido posible. Si me tomó una semana, bueno, una semana, si me tomó un mes, bueno, chuso, un mes, pero bueno, me di cuenta, pues, un año después haya la vida, si me fue un año, ahora me doy cuenta, bueno... No importa, vale la pena. Igual ahí el llamado, ojalá, más corto posible el tiempo. La segunda cualidad que trajeron los rezagados y que es parte del capullo de la dormición es la rebeldía. La rebeldía. Eso de conscientemente llevar la contraria a, la, a las indicaciones dadas. La, la rebeldía es esto de, de desobedecer las órdenes dadas, ofrecidas, las desobedezco, pues, rebelde. Oye, mira que el, para la transmisión de la llama hay que venir de colores claros, máximo, digo, cremita, así como mucho los, hacia lo oscuro, hasta, hasta lo cremita. Ah, no, de amarillo. Pero, mi amor, ¿es blanco o cremita? No es que a mí me gusta el amarillo y este es un ceremonial de la llama de la sabiduría que todo el mundo sabe que es dorado. Bueno, la rebeldía, ¿ah?, o oh, este es el ceremonial del cáliz dorado, así que vine de dorado, pero se dijo al principio que era de blanco o de cremita. La rebeldía es otra cualidad de, de los rezagados, sublevarse, mira, sublevarse faltando a la obediencia de vida. Una cuestión muy, muy, muy digamos, común de la rebeldía es que el, el rebelde busca, tú sabes, la conspiración. Busca sumar gente a su causa. El arrogante es, es tan creído que no necesita, él dice, no, si nadie está a mi altura, yo reducir bajar a la chusma, no, 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 que suban a las alturas, que me, que me acompañen en todo caso. Pero el rebelde, él busca aliados ¿no? y busca levantar anim, animadversión así a lo escondido usualmente, el rebelde crea resistencia, es la disidencia. La Madre María en un discurso explica y dice eso, mira, en los grupos siempre hay disidentes. Eh, pero bueno, se les educa con amor, se les explica la ley, se les trata con paciencia. Y mucha gente que anda por la vida y que no tiene ni el tubo de luz, ni usa el fuego sagrado, ni se sabe a qué tal es normal que venga a una clase, que entra a una familia, digamos a un trabajo y traiga estas cualidades, es normal, así que no nos sorprenda que la gente que uno conoce tenga algo de rebelde, de arrogante. Lo que pasa es que uno tiene que estar pendiente entonces de no dejarse absorber esa sustancia, que vaya y se te mete en el cuerpo y otra vez uno termina igualito, entonces creído hacia más no poder, echadito para atrás, caminando así. ¿Cómo es altiva y cómo es el, el, el escudo de, de Chiriquí? Dice altiva y orgullosa y altiva, creo que dice el escudo. Me acuerdo cuando fui a, años atrás al, al municipio de David, Allá en Chiriquí a hacer un trámite y me... tendría que haberle sacado una foto. Soberbia y altiva, la, la, la provincia, ¿no? Mira tú, la altiva la, 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 la provincia chiricana. Bueno. Pues, dice, Aquí, Por acá dice Raquel Meli, es un caminito desde el orgullo, la soberbia y la arrogancia y para dejar ese camino es darse cuenta del error creerse más. Y en estar en este sendero hay que tener ojo, porque yo sé que existe la llama violeta y los demás no, claro. Y tenerle paciencia y compasión a quienes no conociendo el fuego sagrado, a quienes no conociendo la enseñanza de los maestros ascendidos, se sumergen todo el tiempo en estas vibraciones, porque no saben que están ahí y dicen, este es mi ambiente natural. No saben que estamos que están estamos pues expuestos a, a esas vibraciones destructivas. Entonces, la arrogancia, la rebeldía, la otra es... La resistencia al progreso. No, no, vino después. La resistencia al progreso. Otra cualidad de los rezagados. Resistencia al progreso. Oye, pero si esto es para mejor. No, se queda así. No, pero mira, piénsalo bien. El agua potable es un gran. No, no, no. El agua de pozo, porque así aprendí. Pero, ey. ...vas a evitarte las diarreas... ...los niños van a crecer sanos... ...agua de pozo toman en esta casa... ...no entran... ...bueno, yo he visto eso... ...tiempo atrás... ...en otra, en otra encarnación, en esta vida... ...que trabajé para el gobierno... ...fui una vez a visitar una comarca, a la comarca indígena Nuevo Buglés, ...en helicóptero... ...porque no sabía otra manera de llegar por tierra... ...llegamos con el viceministro, no sé qué... ...bajamos la comitiva... ...en la mitad de... ...o en el medio de una, de un pueblito... Pueblito en realidad era grande, puede tener unas 30 casas. Aterrizamos y parecía desocupado. No había nadie, 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 nadie. Miramos así un rato, largo rato. Uy, ¿qué pasó? Y entre nosotros iba un traductor. Así que él no no perece, se bajó, qué sé yo. Ah, el, el helicóptero se apagó, ¿ok? O sea, pasó un rato, dejó de la hélice de dar vuelta, bajamos. Esperamos ahí y al rato regresa el, 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 el traductor. Toda la gente se había metido en la casa, escondida del helicóptero. Y sí que de repente eran como 300 personas que nos empezaron a rodear caminando despacito... hombres, mujeres, niños, esas señoras vestidas así con esos trajes largos, eh, los jóvenes, tú sabes, de ahí pues, indígenas. Apenita empezaron a acercarse. y De repente algo se conversó. La propuesta era, miren, por aquí cerca, unos kilómetros hay una línea de electricidad central, podemos pedirle al Ministerio Octal que tire para acá o unos puntos y una subestanción para reducir el voltaje, de modo que ustedes tengan en este pueblito electricidad. No, los indígenas, no, no, queremos electricidad. Oye, y es súper descorazonador porque tú ves a los niñitos ahí, mira, puro rubiecito, por aquí pasa un holandés. No, 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 es desnutrición, el pelo se amarillo, los niños están desnutridos no es que vino, tú sabes, un noruego que preñó a todas las indígenas, no, 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 desnutrición, barriga así grandota, que bien alimentado, está de, lleno de parásitos, bueno, así descorazonado, bien descorazonadora la escena, pero venía la posibilidad del progreso, no, 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 no. electricidad no, no, y de ahí podíamos después pensar en agua potable, en fin, de alguna manera ayudarles, no, 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 resistencia al progreso, pero bueno, la enseñanza de los maestros ascendidos es un gran avance en el progreso espiritual y hay gente que se resiste a eso. Dice, no, no hay como el Antiguo Testamento porque ahí lo dejó todo Jehová. Entonces hay que entrar a explicarle, bueno, no, no era Jehová, perdón, eran seres humanos que refrasearon algunos mitos y leyendas, lo pusieron como texto y hoy en día se le dice que son textos sagrados. Ok, ¿qué te puedo decir? Que ayudan, sí, y ayudaron, claro que sí, ordenaron la conciencia espiritual de la humanidad por un buen periodo, por supuesto, y tienen un gran valor los textos antiguos religiosos, por supuesto que sí. Pero eso era para una época donde la humanidad trabajaba la agricultura, se dedicaba al campo, era una época, en fin, con enormes diferencias a lo que es hoy. Entonces para hoy se necesita una enseñanza que permita atender las problemáticas actuales, y esa es la enseñanza de los maestros ascendidos que vivieron en pleno siglo XX. Eh, es un vecino. él, él, él... ¿Escucharon el, el motor aquí ya cerquita? Si ¿Sí? él viene calladito, bajando la loma, pero cuando está aquí hace... para que el, el, el auto empiece a sonar. Pero bueno, mil bendiciones a ese amable vecino que nos alerta que está funcionando la alarma. Eso es bueno, la alarma del auto. Sí. Es de mi auto, pero déjelo. Queda un ratito más y se, y se apaga. este ¿Por acá que dice...? Óscar Acuña dice, la arrogancia puede estar escondida, y esa es la más peligrosa, dice, sí, es bien peligrosa. Entonces, repasando, la arrogancia, la rebeldía, la resistencia al progreso, cuarta cualidad, la testarudez. Que no es la perseverancia, porque el perseverante tiene un objetivo, pero está con la actitud de... Voy para allá, pero estoy revisando todo el rato, estoy reflexionando. Okay. Estoy, soy constante, pero miro y mejoro. Me doy cuenta, esto es desechable, esto me, me fortalece, esto me está debilitando. Y, okay. y si de repente hay que darse cuenta que el objetivo está equivocado, el perseverante cambia de objetivo y busca lo perfecto, la perseverancia. Pero bueno, la testarudez no. Es por ser porfiado, per, pertinaz, terco. Está ligado a la
1: resistencia. Están sí. ahí, muy parecida, ¿no? mm. la actitud. Sí.
0: Resistencia al progreso ni aún para mejor que sea el progreso. No, 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 déjame con mi celular Nokia, que eso celular inteligente yo no entiendo nada, así que yo con mi celular Nokia, por Dios, que para llamadas me basta. Resistencia al progreso. déjame mis caballos porque esos automóviles he hecho, no, 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 yo no confío en esa cosa va muy rápido, yo a caballo, ¿ok? Resistencia al progreso. El caballo se mueve máximo 20 kilómetros por hora, como máximo, un auto, ey, es un problema cuando anda 20 kilómetros por hora, tiene, acelera, hermano, que estamos en la calle, tiene que, si confía
1: tanto en el caballo, le deben explicar... Mira, el motor tiene 120 caballos de fuerza. Y claro. ahí, ahí tiene unos caballos ahí adentro.
0: Imagínatelo, ahí están. Resistencia al progreso. El metro, ¿no? El metro es un progreso. Te ahorra el tiempo de transporte, un transporte seguro... Ramiro, ¿y ahora qué va a pasar ese metro debajo del canal de Panamá? Yo no me meto a ese metro porque va a pasar debajo del mar, Dios mío, qué peligro. Resistencia al progreso, hermano. Es una tecnología viejísima, los túneles debajo del mar, viejísima. Va a ir a La Habana. Me echa el cuento del túnel que pasa debajo de la bahía de La Habana, hermano, del año 40, hermano. Ahí está, funciona todavía. Bueno, funcionaba el 2007 que yo fui por allá. En fin, los túneles debajo del mar. Bueno, progreso. Este, arrogancia, rebeldía, resistencia al progreso, testarudez, quinta cualidad, carencia del deseo por la verdad. Carencia del deseo por la verdad. Eso es bien doloroso verlo, a mí me toca verlo, me ha tocado verlo. Carencia por el deseo de la verdad. Que, que, y yo lo puedo entender, porque de repente uno se aferra tanto a las convicciones... Que uno dice, puta, quítame todo, pero no mi creencia, hermano. Dice, ¿cómo que Lady Mercedes no existe, hermano? ¿Cómo que qué pasó con la poderosa Alexa? ¿En serio que no? ¿Metatron? ¿Verdad que no existe? Bueno, la gente se aferra tanto a eso que entiendo que sea Lady Rowena, no me vas a decir que no es cierto. Bueno, no. ¿En serio que Jesús no murió por mí? No, no murió por ti, hermano. No murió, de hecho. No, es posible. Bueno, sí. ¿Verdad que no es el único hijo? No, no. tú también dijo, ah, ah No, quítame cualquier cosa, pero mis creencias no. Entonces, la carencia por el deseo de la verdad, puedo entenderlo porque se ve en serio mucha energía allí. Como, como no, no es... No. Que yo sea opulente, que no me falta nada, eso no te lo cree nadie, pero la verdad es esa. Que uno es opulente y no le falta nada, que uno está siempre protegido, esa es la verdad. Pero uno está anclado en la convicción de que hay peligro, de qué cuidado, qué falta. está metido en esa conciencia. Entonces, si piensa y siente que le falta, le termina faltando. Eso es así. Yo tenía esa conciencia. Y cuando la veo, la reconozco. Porque la tuve en su momento, la viví. La conciencia del, del no me alcanza. que no me, Sobre todo el dinero. No, es que no, eso tengo que ahorrar porque... ¡Oh, qué caro eso! Toda esa conciencia hace aumentar la carestía. De no, 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 carísimo, no me puedo. Eso tampoco me tengo que privar porque no se te ocurra. No, iría, pero mira como la carencia. La... Es la conciencia. Y eso es lo bueno es que se transmuta, lo bueno es que se puede corregir. Lo bueno es que para eso existe el fuego sagrado, de transmutación. Y dale, y dale, y darle. A mí una cosa que me ayudó a salir de ese estado de conciencia fue poner en práctica la llama de la resurrección a propósito del fuego sagrado. Y yo me puse así, ahí está la perseverancia, no la testarudel, la perseverancia, de decir, cuántas veces recordaba decir, yo soy la resurrección y la vida de mi finanza, yo soy la resurrección y la vida de mi finanza, y acompañado con la visualización de ver cómo crece mi los números de la cuenta de ahorro, tú sabes, cinco mil, yo soy la resurrección y la vida de mi finanza, diez mil, yo soy la resurrección y la vida de mi finanza, quince mil, y así por buen tiempo, ¿eh? y de repente ups, empiezo a experimentar eso, oye, mira que trabaja, mira qué bien, o oh, tuve que hacer cambios, sí, de aquí sobre todo, de lo que sentía, de lo que pensaba, pero también de ocupación, se abrió el universo, pues yo cambié, el universo cambió a mi alrededor, y de la, de la, de la situación más inverosímil del mundo, terminé trabajando en un lugar que el salario base, base, era 2.400 dólares base. Y luego venían las ganancias por las ventas. Había veces que a mí me daba un poquito de vergüenza de decirle al jefe, jefe, la ganancia este mes, para mí, que era un porcentaje de la ganancia de la empresa, eran como 3.800 dólares. Este mes. El anterior fueron como 3.000, pero ahora fueron como 3.800. Sobre los 2.400 que era, yo, ¿en serio estoy ganando esto?, yo soy, yo soy la resurrección y la vida de mi finanza, hermano. Claro que sí. Si venga otra vez, yo soy... Me metí al carro, cerraba los vidrios. Yo soy la resurrección y la vida de mi finanza. Visualizando la cuenta de ahorro, la billetera. Así, poniéndola en práctica. Y ahorré. Como era una empresa que vendía vallas publicitarias, uno aprende, desarrolla el tino, el ojo dice, mmm, vienen las redes sociales, nos van a barrer. Porque los clientes dicen, ¿quién ve tu letrero? El de la, que si yo, nosotros, uno de nuestros clientes tenía eh, 4x4 y autos, autos de, y tractores. Entonces, él decía, con justa razón, bueno, yo te estoy pagando por esa valla, en esa carretera, tantos dólares, cientos, no sé cuántos, este, ¿y cómo sé que la gente los ve? Nosotros le decíamos, no, lo que pasa es que hay una recta larga, la gente, hay unos 30 buenos segundos que la publicidad les penetra. Okay. Pero llegar a la, las redes sociales, que las redes sociales, Instagram, Google, te dice, si tú compras publicidad allí, te dice, tu, tu aviso fue visto 100 veces, 200 veces, 500 veces, entonces, además es más barato publicitar por ahí. Entonces, yo viendo ese escenario, dije, 2 más 2 son 4, este barco se va a acabar, ya va a llegar a puerto y se va a acabar la compañía. ¿Cómo me preparo? Ah, y entonces me metí a estudiar Derecho. Mientras ganaba esto, voy a pagar la carrera de Derecho y voy a ahorrar. De modo que cuando empezó a pasar todos los cambios, gracias a esa conciencia, tuve para cambiarme de casa, para comprar el apartamento, para cambiar de automóvil, para ahorrar para lo que viene, te das cuenta. Pero todo comenzó con el cambio de lo que yo pensaba y sentía y de la aplicación consciente. Me fui liberando de esa fluvia que decía acá el maestro, de ese caparazón, ¿cómo es que le dice él? Esa cubierta, a ver, ¿cómo es que le dice él? El capullo, exacto. El capullo en el que duerme la conciencia humana. Porque uno se puede quedar dormido ahí en la carestía, ¿eh? ¿ok? Se acomoda un poquito, hoy, ¿eh? El dicho ese, no, yo hago hasta donde me tapa la manta, ¿eh? Yo gasto hasta donde me, me cubre la manta, algo así, el dicho. ¿eh? Entonces, ya me, uno se acostumbra como a lo poquito, pues. Y como decía Marisa, no, yo no me preocupo porque a ver, el dinero va y el dinero viene. Y hubo que explicarle que si uno piensa así, efectivamente va a pasar así. Que uno va a tener en algún momento dinero y otro momento no. Y entonces Dios proveerá. Y Dios dice, pistola, hermano. Si tú no haces el esfuerzo y no me pides, ¿qué voy a proveerte? Si no? Porque el trabajo tiene que ser consciente. Entonces, revisemos, decíamos, la arrogancia, la rebeldía, la resistencia al progreso, la testarudez, la carencia por el deseo de la verdad. Eso significa, bueno, que hay que irse al otro al otro polo, del deseo por la verdad, hasta las últimas consecuencias. Hasta la última consecuencia, el deseo de la verdad. A ver, porque la actitud opuesta es ¿qué es lo que tengo que cambiar? Estoy dispuesto a cambiar desde el punto cero de mi, de mi comprensión de la vida, estoy dispuesto a cambiar. Y no, no me guardo nada, ¿ok? Saco de mi bolsillo, o sea, las monedas, la llave del carro, la cartera, te, te pongo en la mesa todo lo que hay dentro de los bolsillitos, la cartera, saco los pantalones, ¿qué más quieres revisar? Como los aeropuertos, la zapatilla, saco, me saco la zapatilla, ahí está también la correa, me saco la correa. En pelota, en pelota, paso, ¿cuál es el problema? Ante la llama de la verdad, desnudo uno anda, no hay otra. Entonces, ¿ok? ¿Qué es lo que hay que cura, curar, sanar aquí? Hágase, explícame. Deseo por la verdad sería lo que tendría uno que desarrollar, pero los rezagados trajeron la carencia por el deseo de la verdad. No me interesa. Como hay un usuario de la página de la página web de serapizve.com, un usuario que su usuario es no te importa. ¿Qué risa? Cuando él escribe dice arriba no te importa. Entonces, hey, en fin, qué ingenioso. Eh, y la última cualidad es resentimiento hacia el cambio cambio me cae mal. Ah, no estoy de acuerdo con, o sea, pero el resentimiento, ¿no? O sea, le guardo mi odio, o sea, ese cambio que hicieron, y hablo mal, por supuesto, del cambio, porque le tengo este resentimiento, y no me vengas con cambio porque vaya y me paso a la a la vibración del, ya no es odio, ira, sino me va el crimen. No me hagas cambio aquí, resentimiento, porque la última vez que vinieron con esas cosas, pasó esto, el Tú sabes, puro alquitrán, bueno, ese es el capullo, y eso es de lo que nos trata de prever aquí el Maestro Sentido, Serapis Bay voy a leerlo una vez más, y con eso terminamos la clase de hoy, porque ya estamos en la hora, vamos a leer el, 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 el párrafo completo, saludos a Consuelo, que nos saluda desde Nevada, dice por acá, una vez más, estamos llegando conscientemente a la disolución del velo, mediante el uso del fuego sagrado, Podemos derretirlo y disolverlo día tras día, año tras año y siglo tras siglo, pero a menos que podamos hacer que los centros creativos en el cuerpo emocional del hombre y su mundo emocional dejen de volver a tejer el capullo en que duerme, no lograremos nada de valor permanente. Así como durante la noche los elementales limpian el aire del polvo y de todo lo desagradable de la vida del día, y les da la frescura matinal con la hierba cubierta de rocío a sí mismo, los seres en el templo de la misericordia y en los templos del fuego sagrado disuelven constantemente ese velo humano. Y sin embargo, aún entre los elegidos, entre comillas elegidos, se da una constante generación de fluvia humana la cual constituye el velo que borra la conciencia de divinidad. Así que, esta es la página 22.
1: Es por eso, Ramiro, que los maestros insisten tanto en, decirle, en decirnos que la, la vigilancia, la eterna vigilancia es la salvación. Mm. Hay que estar siempre atento, no No bajar la guardia, porque todas esas cosas, toda esa fluvia, todo eso es permanente, están ahí encima de uno.
0: Sí, 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 sí es como el polvo o el polvo la, en las casas, que hay siempre que estás pasando, limpiando el polvo. En mi, en mi caso, en mi donde yo vivo, también pasa que lo que hay cuando uno limpia es cenizas del crematorio que está ahí a la vuelta, ¿no? <risa> entonces, este, cuando pega la brisa, eso se lo lleva y sale la brisa por la ventana de la cocina que tiene un, un mosquitero. Entonces, a veces uno saca así la capa amarilla, ah, la capa espesa de, de polvo de tierra de ceniza, y la mitad del parque Lefebvre está ahí... ...en sus electrones, hay que quitarlo, eso es todo el tiempo... ...bueno, la efluvia anda así también, hay que estar pendiente... ...como dice Manuel, de no energizar más de esas cualidades... ...y bueno, invitándolos entonces para la transmisión de la llama... ...este domingo, muy muy oportuna la venida de la llama... ...de la purificación del fuego violeta desde el Arcángel... ...súper importante y oportuna en este momento el domingo a las ocho y media de la mañana, y mañana sábado a las 4 de la tarde, para los que no están en Panamá, todavía hay capacidad para atenderlos por Zoom en el taller práctico de Llama Violeta. Así que nos despedimos, me despido, y será hasta entonces. Mil bendiciones.